0: Witam w kolejnym odcinku Audycji Skóry, gdzie zabieram się za następny zbiór opowiadań z wydawnictwa CIT. Tym razem wędrowne duchy od amerykańskiego autora Francis Marion Crawford. Zaczynamy podróż i wyprawę, a właściwie otwieramy skrzypiące drzwi do biblioteczki grozy. Tym, że jestem słabo przygotowany do kolejnej audycji serii CIT torońskiego wydawnictwa Crime and Thriller nie świadczy 20-minutowy podcast o niczym, który wyciąłem jako osobną audycję, zbierając się do nagrania kolejnej recenzji o zbiorze opowiadań, który sprawia mi kłopot, gdyż czytam to w dużym rozstrzale czasowym, nie robiąc notatek, które zawsze sobie jednak obiecuję robić i muszę co nieco szyć i mówić o niczym jednak tutaj pamiętam co nieco dobrego gdyż zbiór pod tytułem Wędrowne Duchy wyróżnia się na tle Biblioteczki Grozy pozytywnie zaskoczył mnie ten autor jak na swój wiek urodzony w 1854 zmarł w 1909 Ameryka pisarz głównie znany jako autor legendarnego opowiadania Górna Koja, które trafia zwykle do antologii najlepszych utworów grozy. Nie wiem jak to jest z tymi antologiami zagranicznymi, ale wiem, że w Polsce to opowiadanie pojawiło się w początku lat 90. w takiej malutkiej książeczce Świat Grozy. I mam ten zbiorek, czytając Wędrowne Duchy zastanawiałem się skąd kojarzę tę Górną Koję i Świat Grozy kiedyś przeglądałem i chyba właśnie przeczytałem Górną Koję, która jeśli jest legendarna, ok, uwierzmy tutaj wydawcy, to należycie i przypadnie ona do gustu wszystkim miłośnikom prozy Lovecrafta. A także cieszy mnie fakt, że czytałem tę książkę pod koniec roku 2018, kiedy jest okres zimowy, a właściwie wchodzenia w okres zimowy, który kojarzy mi się oczywiście z nartami, ale także z Morzem. Więc jeśli mam się zabrać za jakąś powieść marynistyczną, to zwykle zrobię to właśnie pod koniec roku, gdyż swego czasu jeździłem na święta nad morze z całą rodziną do takiego domu, którego już, do którego już dostępu nie mamy i spędziliśmy tam Wigilię może dwa razy albo trzy razy w życiu. Wspominam to wyjątkowo i pamiętam, że próbowałem wtedy czytać tam jakieś powieści związane z wyprawami morskimi, ze statkami i w okresie, kiedy święta się zbliżają, to tamten okres tak utkwił mi w pamięci, że próbuję sięgać po podobne klimatyczne produkcje i kultury i Górna Koja wpisuje się w to, gdyż opowiada o pewnym podróżniku, który wynajmuje sobie pokój na statku, czy szalupę, kajutę, ja nie jestem obeznajomiony z tym nazywnictwem, więc ten podróżny wchodzi do tej kajuty i co się okazuje, że jedno miejsce, to górne bodajże jest zajęte, więc siada i rozkłada się na dolnym łóżku, zamyka dźwiczki, wiecie, takie malutkie pomieszczenie, idzie spać i napięcie tworzy się w momencie, kiedy dowiadujemy się, że w tej um, miejscówce będzie miał współwłaściciela, będzie miał współpasażera, który jest przedstawiony i opisany niczym wampir. Byłem ciekaw, kogo przydzielono mi na współlokatora. Postanowiłem więc, że nie będę się kładł, dopóki go nie obejrzę. Nie trwało to długo, kiedy się pojawił. Bardzo wysoki, szczupły, blady, o włosach w kolorze burego piasku i wyblakłych szarych oczach nie wywarł na mnie zbyt korzystnego wrażenia. Znam podobne okazy. Zwykle widuje się ich na Wall Street, gdzie kręcą się całymi dniami obowiązkowo przesiadujących samotnie nad kieliszkiem szampana czy na wyścigach konnych. Zawsze nadmiernie wyelegantowani, zawsze lekko zmanierowani, nigdy nie imający się jakiegoś konkretnego zajęcia. Na każdym transatlantyku nieodmiennie trafiają się dwa albo trzy egzemplarze tego gatunku. Wyznając zasadę, że lepiej się z nimi nie spoufalać, postanowiłem przestudiować zwyczaje mojego współlokatora, żeby łatwiej było mi schodzić mu z drogi. Jeśli okaże się rannym ptakiem, będę się ociągał ze wstawaniem. Jeśli będzie późno kład się spać, położę się wcześniej. Niepotrzebna mi bliższa znajomość z takim typem. Bieda czy sko Wszystkie moje rozważania na jego temat okazały się niepotrzebne, bo pierwszej nocy spędzonej w kabinie numer 105 nie ujrzałem już go więcej. Spałem smacznie, gdy nagle obudził mnie jakiś głośny dźwięk. Sądząc po odgłosach mój współtowarzysz poderwał się na koi i jednym susem zeskoczył na podłogę. Przez chwilę zmagał się z zasówką i zaraz wybiegł z kabiny, zostawiając drzwi szeroko otwarte. Słyszałem jego pospieszne kroki oddalające się korytarzem. Statkiem dość mocno bujało, więc podświadomie oczekiwałem, że potknie się albo przewróci, ale nie, pędził tak szybko, jak gdyby uciekał przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Otwarte drzwi kołysały się w takt przechyłów, skrzypiąc przy tym niemiłosiernie. Mocno poirytowany wstałem, żeby je zamknąć, po czym po macku wróciłem do koi i na powrót ułożyłem się do snu. Taki enigmatyczny opis yy, na samym początku powoduje u mnie zaintrygowanie, a właściwie... Z mojej perspektywy czytelnika, który to odbiera po stu latach, to ja sobie tutaj wyobraziłem, że to jest wampir. Tak naprawdę zostałem zmylony trochę i już nie wiem, czy to jest kunszt. Pisarza, czy to jest jakby moja nadinterpretacja, czy może postmodernistyczne odbieranie tego wszystkiego? Gdyż szukam tropów, których tutaj nie ma, no ale przecież wampir już wtedy był opisywany. No, ja zdecydowanie byłem przekonany, że w tej scenie główny bohater został przydzielony na tytułową dolną koję, która to górna opanowana jest, czy właśnie zajęta przez wampira, który w nocy doznaje jakiegoś tam przeistoczenia i wybiega, ucieka na pokład, żeby tam kogoś ugryźć i, i, i pożreć. I tak naprawdę całe napięcie bierze się stąd, że nieświadomy bohater będzie spał z wampirem w jednym pokoju na pokładzie transatlantyku. Um, Okazało się, że zmierza to w stronę trochę takiego monster mówi, monster opowiad opowiadanie o potworze. No jednak to zaskoczenie z dzisiejszego punktu widzenia jest i opowiadanie jest o wiele bardziej proste niż się wydawało. Trochę może rozczarowuje, ale jednak nie jest to winą autora. Czy jest to... Opowiadanie głębokie, dwuznaczne, warte, żeby je zamieszczać w antologiach grozy, jakichś takich epickich. Nie wydaje mi się, myślę, że to przypadek, że akurat ta opowieść trafiła do tego świata grozy, wydanego w Polsce, gdyż są tutaj bardziej wartościowe teksty. Zaczyna się ten zbiór od upiornego uśmiechu opowieści bardzo, a właściwie w stu procentach, obyczajowej, a jednak niezwykle groźnej, przerażającej na swój sposób, taki właśnie obyczajowy, nawet powiedziałbym trochę rodem z telenoweli, ale jednak, kiedy czytamy zakończenie, to dreszczyk przechodzi nam po plecach, gdyż mamy tutaj tytułowy upiorny uśmiech jakiegoś ser, takiego już pana starszego w podeszłym wieku, Sir Hugh, który umiera, jak na pierwszej stronie jest opisany. Kiedy... Sir Hugh się uśmiecha. Przed oczami majaczą mu twarze dwóch kobiet gorzejących w piekle. Dwóch martwych kobiet, które kiedyś zdradził. Teraz blade bezkrwiste wargi rozciągały się coraz szerzej, obnażając pożółkłe zęby. W szatańskim uśmiechu kryła się satysfakcja z własnych czynów, i niewyobrażalna wręcz nienawiść i pogarda dla rodzaju ludzkiego. Hugh umierał, a ohydna choroba, która go zaatakowała, nie oszczędziła także mózgu. Obok starca stał jego syn, wysoki, blady młodzieniec, o urodzie subtelnej i delikatnej, Spoglądał na ojca z powagą i ze smutkiem, czując jednocześnie, że na jego usta także wypełza chorobliwy uśmiech, zmuszający wargi do rozciągnięcia się wbrew jego woli. Było to koszmarne doznanie. Daremnie starał zapanować się nad twarzą. Uśmiech rozlewał się na niej coraz szerzej. Za nim, z ręką spoczywającą na jego ramieniu, stała Ewelin. Oboje byli bardzo podobni do siebie. Evelyn spoglądała prosto w twarz wuja, niezdolna odwrócić głowę, choć czuła, że jej karminowe wargi także rozchylają się powoli w upiornym szyderczym grymasie. Uśmiechała się wbrew woli, a jednocześnie po policzkach spływały jej gorące łzy. I teraz mm, mamy taką sytuację, od której zaczyna się opowiadanie, które jest właśnie ekspozycją, gdyż dowiadujemy się o takiej ostatniej woli tego umierającego Hugh. Jeśli zamierzacie się pobrać, nie mogę wam w tym przeszkodzić, przemówił Sir Hugh, wpatrując się w drzewa za oknem. Nie sądzę też, aby choć trochę zależało wam na mojej zgodzie. No i tutaj mamy problem taki, że ci, ci się chcą pobrać, tam jest jakiś problem, że on, jakaś tajemnica, której nie chce wyjawić, umiera, już, już nie pamiętam, czy to jest jego plan, żeby oni się pobrali, czy to jest jego chytry plan, że oni się nie mogą pobrać, a on tak aranżuje... Wszystko, żeby oni się pobrali, no i jak oni się pobierają, to ja już nie pamiętam, czy oni się pobierają, czy się okazuje, że się nie mogą pobrać, a może się pobrali i okazuje się, że nie powinni się pobrać. Tego typu jest to opowiadanie, ale jest to świetne opowiadanie na wstęp, a tytuł Wędrowne Duchy. Nadaje temu takiego smaczku, bo, bo ten człowiek, który umiera, to jakby ich duch, ten jego duch yy, i to, co zrobił, to co jest piętnem, to, to, to zło, które on wyrządził, nie wiemy jakie, bo to jest do końca trzymane w tajemnicy, ja też nie będę zdradzał, bo nie będę spoilerował, yy, to... Jest właśnie takim piętnem, które ciąży na tych młodych m, dzieciach z rodziny, i te czyny, właśnie niczym duchy z zagrobu nawiedzają w taki sposób no, metaforyczny yy, dwójkę głównych bohaterów mocne zakończenie, dobre na wstęp yy, rozbudza apetyt na więcej na więcej tego typu historii yy, ale jednak dostajemy dalej duchy, yy, duchy no, z krwi i kości chciałem powiedzieć, ale dostajemy duchy klasyczne a w ogóle Francis Marion Crawford to był amerykański pisarz, miał syna. Ten syn w ogóle grał w filmach, był aktorem. W latach 50. nawet zagrał w takiej ekranizacji Sherlocka Holmesa, że znaczy zagrał Watsona. Pisał nie tylko powieści grozy, to były cząstka jego twórczości, dramaty również, więc te Wędrowne Duchy to jest zbiór e, chyba jego najlepszych opowiadań. Zbiór ten został wydany pierwotnie w 1911 jako Wondering Ghosts czyli był to właśnie zbiór kolekcja Weird Stories jak czytam na wikipedii dokładnie jest to to co dostajemy od biblioteczki grozy zawierały się tam opowieści The Upper Birth napisana w 1885 For the Blood is the Life 1905 The Dead Smile właśnie przed chwilą omawiany 1899 i The Screaming School, 1908, który teraz przejdziemy do niego. Co ciekawe, S.T. Yoshi, jego essay The Evolution of the Weird, Weird Tale z 2004 właśnie omawia część dorobku Crawforda. myślę, że z chęcią bym to przeczytał, nie wiem gdzie to można dostać, czy to jest w tej biografii wielkiej o Lovecraft'cie, czy, czy tam to jest zobaczę a teraz przejdźmy do Krzyczącej Czaszki 1908 rok Który myślałem, że to jest opowiadanie, na podstawie którego Hammer nakręcił wspaniały film z Peterem Cushingiem, The Skull”, który też zaczynał się od wizerunku takiej czaszki właściwie latającej nawet czaszki krzyczącej. To był wspaniały Hammer. Wspaniały. Uwielbiam tamten film, ale okazuje się, że to jest coś zupełnie innego. Chociaż krzycząca czaszka została również zekranizowana w 1958 roku, a więc w latach które są hammerowskie. Tutaj jednak było to w Stanach nakręcone i Hammer nie miał z tym nic wspólnego, choć jest to film, który mnie ciekawi i zachęca do obejrzenia, mimo słabej oceny na IMDb 3 na 10, które w przypadku filmów z lat 50. są dosyć mało rzetelne i nie trzeba się tym kierować, to już przekonałem się przy okazji wielu Hammerów, gdyż podobno film zaczyna się takim discla disclaimerem inspirowanym produkcjami Williama Castla, że każdy kto umrze podczas oglądania tego filmu zostanie darmowo pochowany.
1: Screaming Skull is a motion picture that reaches its climax in shocking horror. Its impact is so terrifying that it may have an unforeseen effect. It may kill you. Therefore, its producers feel they must assure free burial services to anyone who dies of fright while seeing the Screaming Skull. Be sure to bring someone with you who can identify you when you see the Screaming Skull.
0: Tak producenci pokryją wszystkie koszta pogrzebu choć wątpię żeby ktokolwiek aż tak był przerażony oglądając Johna Hudsona Peggy Weber całość, no John Hudson to jeszcze znany, całość wyreżyserowana przez Alexa Nicole myślę, że ja się za ten film zabiorę chociaż opowiadanie Crawford no było ciekawe, było ciekawe, bo to jest opowieść o czaszce, która morduje. Więc jest to trochę takie cheesy. Jest czaszka, która jest nawiedzona jakby. Jest czaszka, która przesuwa się z miejsca na miejsce. Główny bohater raz tę czaszkę spotyka w szafie, a raz gdzieś ona wypada na podłogę. Nie wiemy, czy ona sama się przesuwa, czy ona sama żyje. No skojarzenia z tym The z kashingiem są na miejscu. Miejscu. Choć musiałbym sobie to wszystko poodświeżać, ale czytając to, to, to bardzo byłem zachęcony, żeby sobie to wszystko poodświeżać, prawda? Ale rozczarowanie zakończeniem lekkie było, yy, bo troszkę też wchodzi tutaj intrygi kryminalnej. Yy, w międzyczasie yy, dowiadujemy się, że ktoś zmarł i nie wiemy, jaka była tego przyczyna, chociaż tam gdzieś w aktach sprawy było podane, że jakieś ugryzienie było. No, ale okazuje się, że to ugryzienie, no to mogło być właśnie od tej czaszki, tak, tak nam się podczas czytania e, nam się to jawi. Chociaż warto to opowiadanie przeczytać dla jednej e, fajnej sceny, doskonałej, e, która pozostawia jeszcze na tym etapie opowieści w niedopowiedzeniu tę tytułową czaszkę. Czy ona jest nawiedzona, czy ona gryzie, czy jest żywa, czy nie żywa, co ona robi. Gdyż bohater trzymając tę czaszkę w rękach po prostu jakby zagryza się tą czaszką. No to jest tak opisane, że on ogląda czaszkę, Tutaj gdzieś się zagapił, coś odwróciło jego uwagę i nagle poczuł na ręce, jakby go ta czaszka ugryzła. On jest przerażony, on myśli, że to żyje, it's alive, the school is alive, ale okazuje się, że ta, ta czaszka to jest jakiś taki może eksponat, który... Te szczękę ma na zawiasach. Więc on się zagapił i tak jakby sam sobie przytrzasnął dłoń, że przygryzł sobie czaszką dłoń. Rozumiecie o co chodzi? I w tym momencie, poprzez opis przerażenia, jakie rodzi się w głównym bohaterze, my nie wiemy, czy ta czaszka nas ugryzła, czy ona będzie ze świata duchów i tak dalej. I to jest fajne i, i czekam, czekam na rozwikłanie zagadki i myślę, że... Że to, że, że jestem bardzo złotyczny. Ja się krycę jak ja, ja, ja nie umiem nagrywać, chodzę nastojąco stojąco, podłoga skrzypi niczym w, w jakiejś starej kajucie. Ja powinienem nagrywać w radio, gdzie jest mikrofon, w jednym miejscu, gdzie y, trzeba mówić spokojnie, gdzie, gdzie, gdzie jest realizator po drugiej stronie, ja widzę, że nie mogę robić żadnych dygresji, y, czasu jest mało, i tak nikt nie słucha tego radia, nie ma stałych fanów nie ma słuchaczy więc co byś tam nie powiedział to a dobra
1: only the last so half man half ghost knows the secret of the living dead's curse the torturous agony that saturates these walls and makes the shutters creak with almost human pain terrorizing those who dare to love with a maddening jealous shriek of the screaming skull
0: Tutaj już gardło sobie zdzieram, ale jest warto, bo następne opowiadanie w zbiorze to Człowiek za burtą, Man Overboard. Dłuższy, dłuższy tekst, 40 stron który jak piszą na wiki jest pomijany w ogóle w zestawieniu tego autora jako w ogóle nie opowieść grozy, a to właśnie jest jak najbardziej opowieść grozy, tylko przez całe opowiadanie to nie jest opowieść grozy, dopiero potem okazuje się na końcu, że to jest opowieść grozy, a właściwie opowieść o duchach w jakiś sposób i całość zbiorku mm, polecam dla miłośników twistów, bo tutaj ja nie zdradzam, ale te twisty są i w niektórych momentach, a właściwie podczas czytania tego opowiadania, pamiętam, że aby jeszcze bardziej podkreślić klimat i wczuć się w atmosferę, to czytałem to w wannie, tak? No wiadomo, nie dość, że koniec roku to jeszcze wanna, wszędzie woda i człowiek za burtą, no to Wspaniałe podkreślenie, <śmiech> ale główny bohater jest tutaj znowu jakimś bodajże marynarzem na, na statku i również na tym statku jest dwóch braci, niezwykle do siebie podobnych, choć czy to są bliźniacy to nie pamiętam, główny bohater podsłuchuje w pewnym momencie rozmowę owej dwójki na temat jakiejś kobiety, lekka kłótnia, na temat tego, czy ta kobieta będzie z nim, czy z tym. Coś się dzieje. I dobrze, już nie będę powtarzał, że staram się nie spoilerować i nie zdradzam, bo to zabiera czas audycji niepotrzebnie. To w tej ekspozycji dowiadujemy się, a właściwie jesteśmy świadkami swoistego, tytułowego wypadku, że jeden z tych braci wypada za burtę. Ale znowu my to mamy tak pokazane, że my nie widzimy, tylko słyszymy, że ktoś wypadł za burtę, więc nie wiemy, czy ten brat wypchnął go, czy to był wypadek przy pracy, czy to było, co to było i jaka intryga za tym stoi. Ale... Znowu tytuł Wędrowne Duchy. E, postać tego ducha, i to nawet autor opisuje tak, że jeszcze nigdy jakby zmarły marynarz nie wpływał tak bardzo na załogę jak ten z tych braci. Bo pomimo, że on wyleciał za burtę, to on bardziej wpływał na wszystkich do tej pory, gdyż zaczynały się dziać dziwne rzeczy. Kucharz, który gotował obiad dla marynarzy, to po posiłku zbierał na przykład dodatkowy zestaw sztuczców. No i my sobie, a również tamci marynarze zastanawiali się, bojąc się, czy to ten brat wraca z zagrobu i przychodzi zjeść swoją porcję, a może to ktoś robi sobie żarty z ekipy? Bo zwyczaj ponoć jest taki, że jeżeli są jacyś majtkowie czy, czy żółtodzioby właściwie, to robi się jakieś głupie żarty. No ale tutaj komu robić żarty? Tutaj sami doświadczeni. Więc wciąż nie wiemy. I to po latach jest bardzo duża zaleta tego zbiorku. To jak Crawford pisze, to trzyma w napięciu i robi suspens. My nie wiemy, czy to będzie duch, czy to nie będzie duch, czy to jest jakaś mm, choroba na pokładzie, jakaś psychiczne postrzeganie rzeczywistości. I to mi się bardzo podoba i to sprawia, że nie nudzimy się czytając te opowieści. Mm, bardzo logiczne zakończenie, bardzo takie odsłaniające wszystko jest. Może trochę epickie nawet powiedziałbym, gdyż ten marynarz kończy swoją przygodę ze statkiem i postanawia jakby zmienić pracę, no ale tam ten brat, który przeżył zaprasza go na wesele. No i my Dowiemy się, jaka intryga stała za tą kobietą, w której byli zakochani bracia, gdyż główny bohater jedzie na wesele. Mamy tutaj wspaniałą atmosferę tego miasteczka nadmorskiego, gdzieś jakieś latarnie. Wszystko jest to opisane tak, że czytając ja miałem wrażenie, że oglądam jakiś spin-off Wickermana. Tego filmu brytyjskiego z lat 70., jakieś takie wierzenia, właśnie tradycje lokalne się włączają. Tutaj bardzo sympatyczny tekst i 40 stron to, to jest długie opowiadanie, jak na standardy tego zbioru więc to nie jest rozciągnięte na siłę, tak. To ma swoją dramaturgię. Najpierw jesteśmy na morzu, w ogóle wyruszamy w tę podróż, przeżywamy to razem z głównym bohaterem tę dziwną przygodę na morzu, straszną, i potem wracamy i, i cały epilog niczym jak ówczesnego Stephena Kinga wybrzmiewa należycie. Podoba mi się znowu kolejne opowiadanie. W przeciwieństwie tutaj troszkę do krótkiego, właśnie, Krew jest życiem, For the Blood is the Life, krótkiego, o wampirach, w którym się zagubiłem. Pierwsza jego połowa to jest opis, który zaś cofnął mnie, a właściwie przerzucił w góry, do Beskidów, gdzie... Gdybym wybierał, gdzie chcę to czytać, to bym to czytał właśnie gdzieś w takich niskich pagórkach, górach, gdzie, mm, taki, gdzie, gdzie babcia moja ma taki domek i, i tam jakby jak wyjdziesz na taras, to widzisz całą panoramę. Od tarasu w dół, przez ogródek, przez drogę, przez sąsiada pierwszego, drugiego, kolejnego i cała droga ciągnie się aż do kolejnego domu dolnego, przez pola, łąki, na których krowy są. No nie ma wieży, bo odnoszę ten widok do widoku, jaki jest przedstawiony właśnie w książce tutaj, gdzie jest wieża. I również właśnie ta wieża intryguje jednego z dwóch głównych bohaterów, którzy sobie siedzą, fajeczkę sobie pykają, typowe ghost story, słuchajcie, świetnie to się czyta, właśnie. Wieczór, kominek, szklaneczka whisky, to no i oni sobie tak analizują ten widoczek. I jednego zafrapowała ta wieża drugi mówi mu, że z tą wieżą wiąże się jakaś historia, jakieś tam zjawy, jakieś tam wierzenia ludowe, coś tam, a on, no dobra, ja idę to sprawdzić, pójdę, przejdę się. No to ja tu zostanę, poczekam, popatrzę. No i my obserwujemy drogę tego e, gościa, tego kolegi, który sobie idzie. No właśnie miałem takie skojarzenie z tym widokiem, który, który ja znam. I... Miałem też tak, miałem tak, że obserwowałem jakichś znajomych, powiedzmy, no nie wiem, jak byłem w podstawówce, dajmy na to. Były na przykład jakieś tam koleżanki, przyjeżdżały od rodziców, jakieś kuzynki, no i trzeba było pójść po mleko, do Gurala I ten domek Gurala właśnie był tak widoczny, jak ta wieża tutaj w oddali, w panoramie. I właśnie... No, no słuchajcie, nie ma nic przyjemniejszego y, niż obserwowanie kogoś, kogo znasz, jak idzie właśnie y, na tym widoku, y, no niczym jak na takim nieruchomym obrazie, no właśnie ruchomym obrazie, taki wiecie wideoardy macie, piękna łąka, piękne góry. No i widzicie, kogoś, kogo znacie, kto idzie po mleko, nie? A tutaj ten facet sobie pyka fajeczkę i obserwuje gościa, który idzie sprawdzić... Um jakąś zjawę, która może tam się czaić, jakaś historia tajemnicza, to już mi też zupełnie wyszło z głowy, dlatego, że w połowie tego opowiadania następuje jakiś zwrot akcji, którego zupełnie zapomniałem i nagle zostaje wprowadzona historia chyba tej zjawy i to jest takie opowiadanie w opowiadaniu. Ja się już tak wczułem w ten klimat te, tego widoku, tej pocztówki, że zupełnie nie byłem w stanie zajarzyć o co chodziło w tamtej drugiej historii, która w ogóle mnie nie interesowała. Ja nawet nie pamiętam, czy ten facet wrócił bezpiecznie, jaki był z No Dla mnie takie trochę opowiadanie, które nie wyszło. Ta klamra nie była klamrą, tylko była. to, to było takie dwa opowiadania w jednym. Trochę mi się to nie do dodaje. No i to chyba był jeden z najsłabszych punktów tego zbioru. W przeciwieństwie do drugiego najlepszego punktu tego zbioru, ale się powtórzyłem, czyli pierwszy to uważam, że jest człowiek za burtą, to jest jedno z najlepszych opowiadań tutaj, a drugie to jest właśnie omawiane teraz, czyli by the waters of paradise u wód raju. To jest opowiadanie niezwykłe. Poruszyło mnie, wzruszyło. Sprawiło, że to przeklnąłem pod nosem. Na głos, nie w niekontrolowany sposób, czytając je. To jest opowiadanie bardzo współczesne. Identyfikowałem się z głównym bohaterem. I teraz sobie przypominam, że miałem to nagrać jeszcze pod koniec roku 2018. Kiedy skończyłem czytać to opowiadanie. Teraz jest już 6 stycznia. I ja co nieco zapomniałem. A także straciłem... Re rezon? Jak już się mówi, czy siłę raczej, więc pozwólcie, że żarłok posili się czekoladą, tutaj wylizując okruszki gorzkiej, gorzkiej jak życie z duchami, czekolady wedlowskiej mocno gorzka, 80%. Powiem Wam, że ten Wedel nawet takie czekolady mocno słodzi. Potrzebuję nabrać trochę oddechu. Zjadłbym jeszcze takie dwie czekolady. Słyszałem, że pomagają. Jakieś tam endorfiny się wydzielają w różnych problemach. Czekolada pomaga trochę jak narkotyk. Dobra. Czy jestem gotowy, żeby... Zaznać w raju? Nie wiem, ale wy możecie je spróbować, czytając właśnie. <śmiech> Siądę sobie, bo może tak będę mówił spokojniej. Pomnienia dzieciństwa tkwią we mnie bardzo wyraźnie. Nie sądzę jednak, aby ten fakt świadczył o mojej szczególnie dobrej pamięci, bo przecież w szkole zawsze sprawiało mi trudność wykucie na blachę zadanego wiersza czy fragmentu prozy. Długi łańcuch mniejszych i większych niepowodzeń zdających się prześladować mnie z fatalną nieuchronnością uczynił ze mnie melancholika jeszcze w dzieciństwie. Dość powiedzieć, że jako mały chłopiec szczerze wierzyłem, że ciąży nade mną klątwa obejmująca nie tylko mnie samego, ale całą moją rodzinę i w ogóle wszystkich noszących moje nazwisko przyszedłem na świat w starej posiadłości w której przede mną urodził się i tak dalej, na początku mamy opisaną w historię głównego bohatera, melancholika który dostaje w spadku dom gdzie się urodził i właśnie wraca do niego mając zapewniony byt, gdyż hałpa jest dużo warta tam jakiś spadek jeszcze no i on, tak sobie melancholijnie wraca w domowe strony, gdzieś z zagranicy, żeby zobaczyć, jak to tam jest, a może tam zamieszka, a może sprzeda. No nie wie, tak się szlaja, nie może znaleźć swojego miejsca na świecie i jest świadkiem pewnego dziwnego zdarzenia. Czytając to opowiadanie no tak jak już wam powiedziałem zżyłem się z głównym bohaterem identyfikowałem się nie dlatego, że on jest melancholikiem, choć również ale dlatego, że to opowiadanie jest chyba no najbardziej współczesne jest tutaj jakiś twist kojarzy mi się to opowiadanie z tym filmem Shai, Shai Malana, Szósty Zmysł Choć to jest luźne skojarzenie. Główny bohater, przechadzając się po ogrodzie, wieczorem dostrzega, no, wy, wydaje mu się, że dostrzega ducha. Pięknej kobiety. W której się zakochuje. Więc zakochuje się w duchu następnie wyrusza znowu w jakąś podróż gdzieś daleko i przypadkiem znowu w tej drodze widzi tę kobietę na stacji pociągowej ale jako, że jego wagon już rusza a kobieta ta jest na dworcu to nie może się z nią skontaktować. Więc kiedy tylko dojeżdża do celu swojej podróży, bierze się w troki i kupuje powrotny bilet, żeby odnaleźć właśnie tę piękność, udaje mu się to zrobić. I okazuje się, że ona nie jest duchem. Gdyż w tamtym miasteczku do którego przybył, gdzie ją widział wchodzi na jakąś imprezę i udaje mu się tak wkręcić, żeby ją poznać tutaj miałem skojarzenie z takim motywem wziętym od Stephena Kinga Taki arebur, którym pod względem interpretacji bym przyłożył, przykleił do tego opowiadania. Mianowicie w Geralda Steven pisał e, pod koniec, tutaj spoiler Geralda, lekki, że główna bohaterka musiała spojrzeć w oczy takiemu jednemu bandycie skazanemu na, na sali sądowej, Musiała spojrzeć mu w oczy, podejść do niego blisko i zobaczyć tego mordercę, który był kiedyś dla niej zagrożeniem. Ale to zagrożenie urastało do tak niebotycznego poziomu, że wręcz w jej oczach, kiedy była zagrożona, tworzył się z tego człowieka jakiś demon i dopiero gdy spojrzała i zobaczyła go z bliska na sali sądowej podeszła do niego na tyle że mogła do niego wypowiedzieć jakieś symboliczne zdanie to wtedy doszło do niej że to jest zwykły człowiek co było równoznaczne z katarzis, z oczyszczeniem taką jej autoterapią no i teraz tę te scenę od Kinga Przykładam do y, opowiadanka, które napisane kilkadziesiąt lat wcześniej, pokazuje nam, że właśnie ten główny bohater, który odnajduje ducha, jakby no, opisanego wcześniej nie jako demona, ale ducha, który kiedy zaobserwował tego ducha w ogrodzie po ciemku, to y, przywołuje mu gęsią skórkę, ale wiecie, no, jeżeli ktoś się zakocha w duchu, no to to jest takie ambiwalentne odczucie, nie? To jest taka fascynacja, z którą trudno walczyć, albo może raczej nawet nie chce się z nią walczyć, no bo to jest zakochanie, ale to zakochanie w duchu jest niepokojące. I kiedy udaje mu się poznać tę kobietę na imprezie, no to on widzi, że to nie był duch i w jakiś sposób odczuwa ulgę. I co robi ten główny bohater? Że on się jakby oświadcza tej kobiecie bardzo szybko. Yy, dlatego, że przeszedł taką drogę, którą on jest w stanie tylko zrozumieć. Ta droga, którą przeszedł, to powoduje w nim taką przemianę, że jest w stanie złamać konwenans i po pierwszym spotkaniu powiedzieć tej kobiecie, że ona jest kobietą jego życia, że on jest w niej zakochany i że on w ogóle prosi ją o rękę. Ona oczywiście odmawia, uśmiechnięta, No, ale w jakiś sposób ich losy się łączą w przyszłości udaje mu się uwieść tę kobietę, zachęca ją, żeby wrócili do jego domu, żeby ona odwiedziła jego dom. Chyba ona tam lubi podróżować, lubi zwiedzać, więc ona tam, tam jedzie. Więc ona tam jedzie. I my wracamy w tym opowiadaniu do punktu wyjścia i znajdujemy się znowu w tym ogrodzie, w którym on spotkał ją, myśląc, że to duch. Leciutki może spoiler, malutki, ale jeszcze nie do końca, bo twist jeszcze będzie. Okazuje się wtedy, że ona... W tamtym momencie również widziała ducha, a tym duchem był główny bohater dla niej, który w słabym świetle przemknął gdzieś na tarasie, i ona nie wiedziała, czy ten młodzieniec, którego widziała, to był duch, jakaś zjawa, czy to była mgła, czy to było coś dziwnego. Tak więc mamy dwie jednostki, które spotkały siebie, ale nie do końca wiedziały o prawdziwości swego istnienia. No i tutaj trzeba przyznać, że tamta kobieta wtedy też była oczarowana tym duchem. Tutaj niby dochodzimy do happy endu, tak? No ich losy połączyły się ponownie, mogą ze sobą być, ale jednak wchodzi tutaj do akcji jeszcze pewien zwrot. Twist... No i troszkę wywraca tę opowieść i nadaje nowego smaczku właśnie. Bardzo mnie ujęło to opowiadanie. Tutaj może przez to, że jakieś swoje wątki um, tropiłem takie autobiograficzne um, się mogłem identyfikować jakoś, ale sama konstrukcja, słuchajcie, no świetna, rzadko spotykana, wpasowująca się w tytuł tych wędrownych duchów. Tutaj i kobieta, i mężczyzna wędrują i szukają swojej miłości, szukają siebie, odnajdują się po jakimś czasie. No i zarazem, czy oni są duchami, bo powiedziałem o tym szóstym zmyśle, tak? gdzie, gdzie mieliśmy do czynienia z bohaterem, który jest duchem, a ale my o tym nie wiemy. No więc już czytając to znowu współcześnie e, mamy podwójne dno, zanim w ogóle Crawford wyjawi nam, e, czy to podwójne dno było, czy to jest już nadinterpretacja. Więc powiedziałbym, że w dzisiejszych czasach czyta się to opowiadanie i również wszystkie inne opowiadania z tego zbioru e, lepiej i ciekawiej, gdyż bagaż... Znajomości y, horroru i grozy i, i konwencji i pewnych rozwiązań daje nam y, możliwość no, swoistej nadinterpretacji i powoduje, że te rozwiązania sprzed stu lat y, są y, po prostu... Y, no, dwuznaczne w pewien sposób niekoniecznie może przez autora zamierzone, no ale nie sposób się ich wyzbyć, więc ym, ja opowiadanie to zaliczam do jednego z najlepszych z tych zbiorów i obiektywnie ja bym wystawił 8 na 10 zarówno temu opowiadaniu jak i całemu zbiorowi A tutaj jeszcze na koniec mamy taki deser, krótki mm, tekst pod tytułem Duch Lalki y, taki no, no niby też duch taki najbardziej sentymentalny taki rzewny, mm, taki mało angażujący, mało zaskakujący opowieść o jakimś tam mm, rzemieślniku który zajmuje się naprawą lalek no wiecie, kiedyś dzieciaki się bawiły takimi rzeczami, tak to było piękne, porcelana, te twarze, lalki. Ten główny bohater zakochany jest w tych zabawkach, a no i ma córeczkę, no i ta córeczka kiedyś musi dostarczyć jakąś przesyłkę komuś. Ona się gubi, o niej szuka, takie melancholiny sentymentalne opowiadanie trochę powiedziałbym w klimacie właśnie wigilijnym takiej zimowej opowieści z duchami w tle myślę, że to jest dobry układ tego zbioru dobra dramaturgia na zakończenie takie wybrzmienie spotkania z pisarzem sprzed lat ja polecam ten zbiorek 8 na 10 dla całości za co wezmę się w przyszłości, tego nie wiem i nawet już zapowiadać nie będę bo zawsze ilekroć zapowiadam to potem okazuje się, że wziąłem się za coś zupełnie innego teraz wziąłem się za tego Crawforda, bo to nowość i bardzo ładna okładka 2018 rok ja tutaj nawet mam w tej książce zakładkę znaczy taką plakietkę, znaczy metkę znaczy ra rachunek z informacją, że ja to kupiłem bodajże w lipcu albo w, 3, w, w 7 2018. No bo tutaj niby się gotuje do następnego mm, zbioru, który wydany jest w 2015 roku. Opowieści upiorne. Edith Nesbit, które pamiętam, że jak też wyszły, to od razu już chciałem jako nowość, tak? Jako nowość recenzować. Ale czy sięgnę po to? Czy sięgnę po jeszcze inną książkę, którą też tutaj mam na półce, Vernon Lee pod tytułem Nawiedzenia tego nie wiem, a to jest też nowsza pozycja, to jest pozycja z 2018 tak, czyli w zeszłym roku wyszły dwie książki z CIT no, no, czy znaczy więcej to są cztery nowelki Nawiedzenia Vernon Lee, to jest chyba ta najnowsza i jest krótsza, widzę yy, tak więc, no, za co się wezmę to przekonacie się w kolejnej audycji, gdzie będę siedział w Bibliotece Grozy. A teraz już zamykam skrzypiące drzwi od swojego pokoju. Zobaczmy, czy skrzypią. E, drzwi z obi chyba są dobrze naoliwione. Jeszcze im to nie grozi. Ale czy będą równie przerażające drzwi do jakiegoś zamczyska u Vernona albo u Edith Nesbit no to przekonamy się w przyszłości trzymajcie się zimno bo za oknem pada śnieg i do usłyszenia bądź zobaczenia na Żarłok TV cześć